0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Ganzheitlich Erfolgreich-Podcast. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Heute zu einem ganz wundervollen Interview mit der Anja Gregolite zum Thema Technik für dein Business-Start. Wir haben einfach mal ganz ungezwungen über das Thema Technik gesprochen und herausgekommen ist eine Podcast-Folge, in der es vor allem darum geht, wie du dich zu Beginn deiner Selbstständigkeit sichtbar machen kannst auf technische Weise. Und natürlich erzählt Anja auch von ihrem Weg in die Selbstständigkeit, wie sie ihr Business ganzheitlich führt, was sie heute vielleicht auch beim Businessaufbau anders machen würde. Also lass uns loslegen. Ich freue mich ganz besonders, dass sie heute hier ist. <lacht> sie hat auch mich schon in technischen Fragen unterstützt und ja, hat sich ein bisschen darauf spezialisiert, ähm, Technik ins, ins Business zu bringen, ganz besonders auch zu Frauen, die sich vielleicht eher schwer tun mit Technik. Liebe Anja, ich würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo. Erstmal natürlich danke für die Einladung. Ich habe mich natürlich mega gefreut, als du mich gefragt hast, weil... Es gibt ja nicht viele Podcasts, die ich höre, aber bei deinem höre ich ganz oft rein und freue mich immer, was du für tolle Themen hast. Und man muss ja auch immer sagen, deine Stimme ist mega schön. Also finde ich, höre ich immer sehr gerne zu. Ähm, ja, zu mir. Ich bin Anja, ich bin 37 Jahre alt und ähm, bin eigentlich von Hause aus Diplompsychologin was immer keiner glaubt, wenn ich denn erzähle, wie viele Jahre ich jetzt schon im Technikbereich unterwegs bin. <lacht> weil nach meinem Studium bin ich relativ schnell in Startups in Berlin ähm, sozusagen eingestiegen. Also ich habe quasi so eine Art Projektmanagement, IT-Projektmanagement, würde man sagen. Äh, damit habe ich angefangen und es fand ich immer mega spannend, weil ja meine Sicht der Dinge, so als Diplompsychologin dann immer der Mensch war, der das Ganze benutzen soll und äh, sich da sozusagen immer so ein bisschen der Kreis schloss, weil man genau sagen konnte, okay, ich interviewe jetzt die Nutzer und spreche mit den Anwendern, ob die das auch tatsächlich benutzen können, was ich da oder mein Team und ich da entwickeln. und das hat mir immer mega viel Spaß gemacht und so habe ich mich dann äh, über Jahrzehnte, kann man fast sagen, ich war im Endeffekt so 12, 13 Jahre in dem Bereich unterwegs und habe dann auch in ähm, größeren mittelständischen Unternehmen äh, in Berlin gearbeitet, bis hoch zur Abteilungsleitung und habe jetzt die letzten Jahre dann für einen Weltkonzern gearbeitet und Projekte in Kanada und Australien betreut, fand das auch mega schön, vor allem wenn es was mit Englisch ist, das mag ich auch mal mega gerne, <lacht> weil ich so gern Englisch spreche, aber habe dann irgendwann gemerkt, ich lerne eigentlich gar nichts mehr und so dieser Drive, der mich morgens aus dem Bett hüpfen lässt, war es dann teilweise einfach nicht mehr. Ne? Ich glaube auch, dass es für alles so eine gewisse Zeit gibt und so war das irgendwie dann eine, eine richtig tolle Zeit. Aber ich hatte das Gefühl, ich brauche noch mal was anderes. Und ich brauche vor allem mehr mein Ding sozusagen. Ne? Also das, wo ich richtig drauf Lust habe. Und dann habe ich wirklich eine ganze Zeit überlegt, was mache ich eigentlich? Weil, gebe ich auch ehrlich zu, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, ich hätte dir gesagt, mich, ich, mich selbstständig machen. Nee, auf gar keinen Fall. Würde ich gar nicht mich trauen. Das habe ich bestimmt noch vor fünf, sechs Jahren gesagt, dass das überhaupt gar keine Option ist. Und ähm, dann habe ich aber im letzten Jahr und auch schon vorletztes Jahr habe ich ganz lange überlegt, okay, was macht mich eigentlich glücklich und bei welchen Sachen habe ich wirklich noch Lust, mich in irgendwas einzuarbeiten und dann hat man ja so Podcasts gehört und ich hatte einen Podcast gehört, der witzigerweise darum ging, wie erstelle ich meinen eigenen Podcast. Und dann habe ich mich so erwischt, wie ich irgendwie an einem Sonntagabend bis morgens um zwei habe ich diesen Podcast immer wieder Stück für Stück angehört, habe mir die Tools rausgesucht, die da empfohlen wurden und habe mir die quasi versucht beizubringen, weil ich so dachte, Podcast klingt ganz cool, wie geht das eigentlich? Und dann habe ich mir das beigebracht. Und dann dachte ich so, aha, es gibt also doch noch Themen, die dich begeistern und bei denen du bis nachts um zwei Blatt wach bleibst. Und dann habe ich so gedacht, hm, ich weiß ja so viel über Technik, ich könnte das auch Leuten beibringen. Und dann habe ich ja so einen Businesskurs gemacht, wo man da natürlich sich mehr darauf fokussiert, was mache ich, wie geht das, was könnte ich tun? Und auch einfach noch so ein paar Businessgrundlagen gelernt. Und dann habe ich, ist mir irgendwann einfach gar kein Grund mehr eingefallen, es nicht zu tun, weil ich hatte ein bisschen Geld gespart. Ich wusste, selbst wenn ich jetzt ein halbes Jahr kein Geld verdiene, habe ich trotzdem noch genug Geld übrig, und ähm, habe dann überlegt, was mein Thema sein könnte und habe dann recht schnell gemerkt, dass das vor allem dieses Thema halt Frauen im Business, die sagen, öh, Technik mag ich nicht, macht mir keinen Spaß. Ich habe immer das Gefühl, ich klicke irgendwo und dann geht irgendwas kaputt. Und ähm, da habe ich so gemerkt, das habe ich ja über Jahrzehnte mir quasi abtrainiert, dass ich vor irgendwas Angst habe. Ich hab, arbeite mich in alles ein, selbst wenn ich das noch nie gesehen habe, weiß ich einfach, diese Muster, die man kennen muss, damit man keine Angst mehr hat. Wenn man einfach weiß, ja, das ist in dem Tool so und so, dann ist es wahrscheinlich in dem anderen sehr ähnlich. Weil die Logik dahinter, die Technik, ist eigentlich immer sehr, ist wirklich sehr logisch. Und selbst wenn mal irgendwas um nicht klappt, auch wenn das viele nicht glauben, aber ich setze dann immer so meinen Sherlock-Holmes-Hut auf und denke dann, so, das finden wir jetzt raus, <lacht> was der Grund ist, warum es nicht klappt. Weil das ist wirklich so ein bisschen wenn man einmal die Logik dahinter verstanden hat, dann macht es fast Spaß, rauszufinden, woran es irgendwie liegt, wenn was nicht klappt. Naja, und dann habe ich nicht, äh, äh, also ich habe erst mit, äh, das Business angemeldet und habe noch vier Tage in meinem alten Job gearbeitet und hatte dann immer so den Freitag, bin offiziell dann noch Samstag, Sonntag ein bisschen Zeit, um für mein eigenes Business was zu machen und die Webseite zu erstellen, den Podcast zu erstellen und habe dann aber super schnell gemerkt, das funktioniert nicht, also ganz oft dann habe hab ich freitags irgendwas gemacht, was mir das Wochenende entspannter macht und habe aber nichts fürs Business gemacht oder bin super langsam vorangekommen und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, das macht keinen Sinn, entweder mache ich es jetzt Vollzeit oder ich lasse es, weil ich gemerkt habe, ich bin halt bei einigen Sachen noch ein bisschen ungeduldig und ich glaube, man kann sich auch durchaus nebenberuflich selbstständig machen, aber dann braucht man diese Geduld, dass es wirklich länger dauert, bis das Business dann total läuft, weil ich ich glaube, Also ich glaube auch immer, dass man halt ein bisschen was investieren muss, bis es richtig gut läuft. Ich habe früher selber immer gehört, es dauert ein halbes Jahr, bis es richtig läuft, bis du ein bisschen bekannt bist, bis die ersten Kunden kommen und ich habe immer gedacht, auf gar keinen Fall, ein halbes Jahr das ist viel zu lang, ist glaube ich nicht. Und bei mir war es letztlich auch so. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis auch mal Leute von alleine kamen, bis mal Leute angerufen haben und gesagt haben, ach, du, wurdest mir da empfohlen oder ich habe deinen Podcast gehört oder ich war auf deiner Webseite, ich war auf deinem Instagram. Ne, Es hat wirklich lange gedauert, fand ich. Also die anderen sagen, ja, sei doch froh, nur ein halbes Jahr. <lacht> und ich war so, oh Gott, das dauert mir alles viel zu lang. Ja, und so bin ich da, habe ich das quasi mir nach und nach aufgebaut, mein eigenes Business und bin mittlerweile super, super happy mit einem eigenen Büro und äh, meinen eigenen Kunden und ne, dieses Ganze Überleg, die wen du wirklich als Kunde haben möchtest, das weiß ich, dass man das auch immer wieder regelmäßig nochmal neu sich in den Kopf äh, geben darf, weil manchmal kommen auch Kunden, die eigentlich nicht so richtig drauf passen und irgendwann im Business ist halt der Punkt, wo man denen dann sagen kann, Okay, das passt jetzt eigentlich gerade nicht so und da lehne ich auch mal einen Aufschlag ab. Da bin ich jetzt zum Glück auch schon, dass ich das auch mal sagen kann, wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht. Ne? Ja, so viel zu mir. Die kurze sind was.
0: Ja. <lacht> Und es ist immer so schön, Selbstständige hier zu haben, die so begeistert sind von ihrem Thema. <lacht> Ähm, du hast gesagt, es hat so ein bisschen so ein halbes Jahr gedauert, bis auch mal Menschen irgendwie von von sich aus kamen. Wie wie war das für dich, dieses halbe Jahr? War das so, dass du, ähm, also du hast ja schon gesagt, du bist auch manchmal ein bisschen ungeduldig ja? und ich bin mir <lacht> sicher, die ein oder andere oder der ein oder andere, der gerade zuhört, kann sich gut damit identifizieren. Ähm, wie war das bei dir? Was hast du dann gemacht in diesem halben Jahr, wo du ja wolltest und es aber noch nicht so lief vielleicht, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Hm, ja, also... Ich kann auf jeden Fall sagen, ein Fehler, den ich gemacht habe, wo, was ich jetzt auch nicht mehr so machen würde, ist, sehr viel Zeit in die Projekte investiert, die ich hatte, ne? weil das ist einfach, ähm, da habe ich mir dann teilweise zu viel Zeit genommen für Projekte, weil ich dachte, naja, ich habe gerade nichts anderes, ich hätte aber diese Zeit schon besser nutzen können um Kontakte zu knüpfen, um Vorträge zu halten, um mich auch noch ähm, sozusagen bei anderen Leuten vorzustellen, dass ich in ihren Podcast kommen darf zum Beispiel. Weil das sind alles so Sachen, ähm, die habe ich zwar gemacht, aber ich hätte sie, glaube ich, noch besser und mehr einfach machen können. Weil wenn ich irgendwas gelernt habe jetzt in äh, über anderthalb Jahren, dass dieses Netzwerken und wirklich da sein. Und ich meine, wir hatten jetzt alle, die am letzten Monat Jahre waren, diese Schwierigkeit. Man kann nicht mehr vor Ort Leute treffen. Jetzt geht's ja wieder, aber dann in dieser Zeit ging's halt gar nicht. Und aber nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, ich kann jetzt halt keinen treffen, sondern wirklich hinzugehen und zu sagen, was gibt's denn online? Also ich war, was ich gemacht habe, war, es gab so quasi wie Business uh, Speed Datings gab es online, wo man in so einer Gruppe dann immer wieder so in kleine Breakout-Rooms geschickt wurde, so Mini-Gruppen, wo man sich vorstellen konnte und sich vernetzen konnte. Dann habe ich Vorträge irgendwo gehalten, wo es ging, ähm, habe versucht, mit Leuten, die auch selbstständig sind, zu überlegen, okay, wo könnten wir zusammen auch was anbieten, ähm, habe sozusagen mein eigenes Netzwerk aus meinem Businesskurs äh, gepflegt und ähm, geschaut, wie kann ich da die anderen noch unterstützen und mir auch Unterstützung reinholen von den anderen. Also ähm, das habe ich schon alles gemacht, aber ich glaube so, man hätte das wirklich noch mehr machen können, weil letztlich, wenn ich auch jetzt sehe, wo kommen Leute her, das sind immer, also die meisten neuen Leute kommen klar A von LinkedIn, wenn man sich da gut vernetzt und guten Content teilt halt, und B aber hauptsächlich übers Netzwerk, weil die sagen, ja, da habe ich dich schon mal irgendwo gesehen oder ich habe hier, ähm, warst du in einem Interview oder irgendwas, das sind wie so, sag ich mal, wie so kleine Katalysatoren. Also wenn man das begriffen hat, dass so die generelle Sichtbarkeit sich zeigen, das hat mich ja auch am Anfang Zeit gekostet. Ne? Meine Kunden glauben das gar nicht, aber wenn meine Kunden sagen, ja, weil so ein Instagram-Lab, das traue ich mich noch nicht, dann sage ich so, ja, du, ganz ehrlich, vor zwei Jahren, ich weiß noch genau, das muss so. Oktober, November oder sowas gewesen sein, als ich mein erstes Facebook-Live gemacht habe, habe ich gedacht, ich sterbe, das kriege ich nie hin, dann ist das auch noch live und ich habe drei Nächte vorher nicht geschlafen. Ne, aber Und jetzt sozusagen, jetzt drücke ich bei Instagram auf den Knopf, ähm, überlege mir gefühlt noch eine halbe Minute vorher, was ich eigentlich sagen will und dann geht es auch schon los. Das ist wirklich eine Übungssache und Anfang ist mir das auch schwer gefallen, aber wie gesagt, nochmal zu dem Katalysator, weil das meiner Meinung nach so wichtig ist zu verstehen. Die Grundlage ist immer die, die Sichtbarkeit. Ich sage auch, man muss nicht jeden Tag 200 Sachen posten, aber regelmäßig sichtbar werden, guten Content teilen und dann aber sich wenn es irgendwie geht, über irgendwelche Leute, die man kennt, so kleine Sachen holen. Ne? Sei es mal vielleicht irgendwo in einer Zeitung stehen, in, in einer, auch in einer Online-Zeitung, in einem Podcast ähm, interviewt werden. Alles das, wo über dein Netzwerk hinaus jemand über dich spricht, das ist halt einfach Gold wert. Und wenn man das gut macht am Anfang und auch mal in den sauren Apfel beißt und natürlich auch mal sich mit Leuten vernetzt, die dann erst sagen, ja, kannst du mir da schnell das und das noch machen und dann, äh, dann lade ich dich in meinen Podcast ein. Auch oh, okay, ähm, auch so hart es auch klingt, aber das sind die Sachen, die, die, die schieben einen so ein bisschen schneller nach vorne, Sag ich immer, ja.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick, mega spannend. Du hast gerade erzählt, dass du dir inzwischen auch erlaubst, auch Kunden mal abzulehnen. Ja, Jetzt sind wir hier quasi im, im, im ganzheitlich erfolgreich Podcast. Und das ist ja auch so ein bisschen Wohlfühl-Business-Podcast, hätte ich ihn auch nennen können. Ja? Was, was gehört für dich noch zu einem ganzheitlich erfolgreichen Business? Also wie sorgst du dafür, dass sich dein Business immer wieder gut anfühlt und dass diese Begeisterung, von der du gesprochen hast, dass du die aufrechthältst?
1: Ja, ja, ich glaube, was die meisten ja bestimmt, auch wenn jetzt Leute den Podcast hören, die noch festangestellt irgendwo arbeiten, aber immer so schon das Gefühl haben, fühlt sich nicht richtig an, Sich dann wirklich zu überlegen, also so habe ich es jedenfalls gemacht, was mag ich eigentlich gerade nicht und was stört mich wirklich? Ne? Bei mir waren das auch so kleine Sachen wie, ich hatte nie Zeit für Mittagsschlaf. Äh, ne? Die, die mich kennen, wissen, dass ich jeden Tag 20 Minuten Mittagsschlaf mache und ähm, dafür hatte ich keine Zeit und ich hatte dann immer so ein kleines Mittagstief, wo ich dachte, ja, ich fühle mich einfach nicht fit und dann gehe ich den ganzen Nachmittag in fünf Stunden Termine, am besten noch vor Ort, irgendwelche Konferenzen und dann bin ich abends völlig kaputt. Ne? Also ich wusste, ich möchte Mittagsschlaf machen, ich möchte auch individueller mir Pausen einbauen. Weil vor allem auch, jetzt gehen wir ja wieder Richtung Winter, in diesen Tagen, wo das einfach so früh frühabends ähm, ähm, dunkel wird, möchte ich die Freiheit haben, auch mal mittags zu sagen, ich gehe jetzt noch mal eine Stunde spazieren. Oder was ich mir witzigerweise angewöhnt habe über die letzten Monate, was ich auch persönlich total feiere. Ich fange zwar sehr früh an zu arbeiten, also ich bin manchmal schon halb sieben, um sieben im Büro, genieße die Ruhe und schaffe ganz viel. Dann mache ich aber nochmal so eine mega schöne Pause, meistens so halb elf um elf rum, hole mir irgendwo in der Stadt einen Kaffee und laufe mit dem Kaffee meine ganzen Lieblingsblumenläden ab und gucke mir an, was es für neue Lieblingsblumen für mich gibt und wie, weil wir haben hier in Potsdam so ein paar richtig schöne Blumenläden, also wirklich Knallerblumenläden, wo alleine, wenn du dir nur das Schaufenster anguckst, dann hast du schon gute Laune und das einfach machen zu können oder kurz mit meinen Eltern zu telefonieren, wenn ich da spazieren gehe und um zu gucken, wie es denen geht, das konnte ich früher nie, da war es immer, weiß ich jetzt noch, in der S Bahn, auf dem Weg nach Hause irgendwo in der Ecke gequetscht, damit man die anderen Mitfahrenden nicht hört, wo man dann noch kurz versucht hat, die Familie zu erreichen, ähm, weil man es sonst gar nicht groß geschafft hat. Ne? Und wie gesagt, da habe ich für mich so eine ganze Liste festgestellt, was, ist, was tut mir nicht gut, was möchte ich eigentlich gern anders haben. Bei mir auch das mit Wichtigste war Großraumbüro. Vielleicht kennen das Paar, ich habe bestimmt zwölf Jahre mit 100 Leuten im Großraumbüro gesessen. Ehrlicher Sach weiß ich mittlerweile nicht, mehr, ob ich das überhaupt durchgehalten habe, ähm, weil das, das für mich, das ging eigentlich gar nicht. Also sich dann zu konzentrieren, auch ein Konzept zu erarbeiten, wenn um einen rum alle fünf Minuten irgendwo um ein Telefon klingelt, jemand an den Latsch kommt und was möchte von einem. Also ich fand es wirklich richtig krass und habe ganz oft dann zu Hause schon morgens gearbeitet, äh, damit ich diese super Hochkonzentrationsteam fertig bekommen habe, weil ich wusste, ich schaffe das im großen Büro nicht und jetzt habe ich ja mein Einzelbüro, das heißt, eigener Eingang, ich habe komplett meins, ich habe da Ruhe und so eine Sachen habe ich mir überlegt und habe einfach gemerkt, okay, das sind die Sachen, die ich für mich für mich quasi brauche und die die dann diese Entscheidung auch sehr leicht gemacht haben zu sagen, okay, Selbstständigkeit ist halt genau das, da kann ich mir das so einteilen, wie ich das möchte und kann mir dann eben auch die Kunden aussuchen, wie ich das möchte und im Sinne von ganzheitlich merke ich dann auch eher, wenn es mir gut geht, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich weiß, an bestimmten Tagen im Monat es, bin ich halt nicht so fit, dann versuche ich da die Termine nicht so voll zu legen. Und, ähm, wie gesagt, letzte Woche war es auch mal so, da hatte ich einen Heimtag, habe ich mich überhaupt nicht fit gefühlt, dann habe ich mich einfach am Heimtag auf die Couch gepackt so ne auch nicht so schlimm, dann habe ich halt einen Sonntag dafür noch zwei, drei Stunden extra gearbeitet, aber ich kann es mir halt einteilen und ich zwinge mich nicht mehr so dazu zu arbeiten, wie wenn man halt eine bestimmte Arbeitszeit hat in der man halt da sein muss ne?
0: Ja, vielen Dank für den Einblick, das ist so spannend weil es hat so viel mit Achtsamkeit zu tun und es hat so viel damit zu tun, sich selbst zu kennen und sich auch nochmal anders kennenzulernen und der, der eine Satz, den du gesagt hast, den hat bisher jeder gesagt, glaube ich nämlich, wir, also einschließlich mir, wir wissen alle nicht mehr, wie wir das früher geschafft haben, irgendwie von, von morgens, ich, ich habe ja früher auch teilweise von morgens um sieben bis abends um sechs im Büro gesessen, um um sieben im Studio zu sein, Yoga zu unterrichten, weil ich hatte diese nebenberufliche Selbstständigkeit, wo ich mir heute denke, Wahnsinn, Wahnsinn. Und also wenn das nicht irgendwie über die Jahre krank macht, also Menschen wie, wie mich, die halt einfach nicht so viel arbeiten wollen, ja, <lacht> dann, dann weiß ich auch nicht, ja, also ja, ich, ich finde es mega, auch dass du es das erzählt hast mit dem Mittagsschlaf. Das ist wirklich ähm, ja, so, so wichtige Dinge, um wirklich kraftvoll zu sein und für unser Herzensthema losgehen zu können. Ja. Und ja, gerne würde ich jetzt auch zum, zu deinem Herzensthema Technik ähm, überschwenken. Und meinen Podcast hören ja auch viele, die, ja, die gerade dabei sind, sich selbstständig zu machen oder vielleicht auch nebenberuflich selbstständig sind. Und was ich oft erlebe, ist genau das, was du beschrieben hast, ja, dass nämlich ähm, irgendwie insbesondere Frauen, aber natürlich auch einige Männer, so ein bisschen Respekt vor Technik haben und auch ähm, ganz oft gar nicht so richtig wissen, was brauchen sie denn jetzt eigentlich und was ist irgendwie erstmal nur nice to have. Vielleicht ja. kannst du ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
1: Ja, gerne. Ja, ähm, das Spannende dabei ist, dass äh, ich dann immer mit was anfange, was äh, keiner kommen sieht. Nämlich ich sage immer, und da stehe ich auch weiterhin dazu, du brauchst als ersten Schritt keine Webseite. Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Und für alle, die sich nachher noch ein bisschen genauer angucken, was macht die Anja eigentlich den ganzen Tag? Gehen wir ja auch gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, aber das ist nie, ich baue ja auch Webseiten für Kunden. Aber ich sage immer, und das ist auch, ne, da arbeite ich, glaube ich, auch so ein bisschen wie du. Ich gucke mir das ganzheitlich an. Also ich gucke mir an, was braucht die Kunden überhaupt, ne? Weil natürlich kommen viele Kunden an und sagen, oh, ich möchte gern ab morgen neue Kunden für mein Business haben. Und dann sage ich, und die sagen, ich brauche unbedingt ganz schnell eine Website Und dann sage ich, okay, aber du weißt schon, man kann auch andere Sachen machen. Und mir, wie gesagt, mega wichtig, bevor du eine Webseite baust, bauen lässt, hol dir erstmal ein kostenloses LinkedIn-Profil. Damit wirst du schon bei Google gefunden. Ne? Und wenn du das LinkedIn-Profil gut ausfüllst, also ordentlich die Stichwörter, für was du wirklich deine Dienstleistung anbietest oder dein Produkt, dann kannst du schon auf LinkedIn damit gefunden werden. So einfach darf es auch einfach mal sein, ähm, zeigen ja auch genug meiner Kunden, die genau so erstmal angefangen haben. Und dann sage ich, zweiter Schritt, immer versuchen, dir eine Art kleines Netzwerk aufzubauen. Also Leute, die a vielleicht gern irgendwann mal mit dir zusammenarbeiten wollen die vielleicht schon mit dir zusammenarbeiten und bau dir vielleicht so was wie ein Newsletter auf. Es gibt auch ganz tolle kostenlose Tools. Ich empfehle immer das Tool. Das heißt Send in Blue. Das ist ein ganz gutes deutsches Tool, was auch kostenlos ist. Und wenn du dir da sozusagen, da kannst du auch den Link zum Beispiel in dein linkedin Profil posten und kannst darüber schon Leute einsammeln, die sich dann eintragen für, wenn du ein Programm hast, für eine Warteliste oder für den Newsletter und bei Newsletter kriegen immer die meisten so ein bisschen Angst und denken, ach du, Jemine, jetzt muss ich einmal die Woche Newsletter schreiben. Dann sage ich immer, mach dich doch frei von diesen Regeln. Sagt ja keiner jede Woche. Ne? Guck, was sich für dich gut anfühlt. Auch eine ne Info, wo ein Mehrwert ist, wo du über deine Programme sprichst. Einmal im Monat reicht auch völlig aus. Also nimm dir da so ein bisschen den Druck auf, raus. Aber sieh zu, dass du schon dir die Kontakte aufbaust, an die du auch wirklich rankommst. Weil... E-Mail-Marketing ist einfach noch immer das mit verhältnismäßig kostengünstigste und beste Werbemittel, mit dem man starten kann, weil du hast die E-Mail-Adressen, du kommst mit deiner Nachricht in das Postfach der Leute. Und das ist immer noch, auch, äh, auch wenn ich großer Social-Media-Fan bin, aber immer auch noch besser als jeder Social-Media-Kanal, weil die Leute ja nicht jeden Tag auf Instagram sind. Nicht jeder ist jeden Tag auf Facebook. Ne? Und das muss man einfach im Kopf haben. Und ähm, das sind so die zwei Tools, wo ich sage, mach's dir einfach, starte erstmal damit. Hol dir ein LinkedIn-Profil, hol dir das Hand in Blue für dein Newsletter und dann guck so ein bisschen weiter. Ne? Versuch dir dein Angebot aufzubauen, dass du weißt, okay, was biete ich eigentlich an? Weil das ist auch immer der erste Schritt, wenn man dann irgendwann eine Website baut und ich frage, okay, was möchtest du eigentlich drauf haben? Was ist das Hauptprodukt, was du verkaufst? Also das, wo du sagst, da habe ich am meisten Spaß daran, das zu so verkaufen oder die Dienstleistung anzubieten. Und da verdiene ich aber auch letztlich im Fall am meisten Geld mit, weil es bringt letztlich auch nichts. Das haben wir in der Selbstständigkeit alle schnell gelernt. Wenn mein super, super gute Laune Produkt 200 Euro kostet und ich aber das nur einmal im, Jahr, einmal im Monat verkaufe, das ist natürlich zu wenig. Ne? Also guck ein bisschen, worauf hast du wirklich Lust und was würdest du dann anbieten. Und dann packt das wirklich auf eine Website. Und wenn dann die Website dran ist, Versuche einfach zu starten, ne? die sogenannten one pager wo man auf einer Seite alles hat. Das ist wirklich auch das, wo ich sage: Mach es nicht zu so kompliziert. Eine Seite strukturiere die, die gut, such dir Unterstützung mit jemandem, der das A, vielleicht bauen kann und wie auch strukturiert. Sonst gibt es auch viele Produkte, mit denen man das auch gut alleine machen kann. Und äh, damit würde ich sozusagen erstmal starten. Und dann natürlich immer das Wichtigste, wenn man dann weitergeht, zu gucken wo sind eigentlich äh, deine Kunden? Ne? Also in LinkedIn sage ich schon immer als erstes, weil ich habe noch keinen Kunden gesehen, bei dem die Kunden von der Person nicht auf LinkedIn sind. Ne? Also eigentlich alle sind auf LinkedIn und jeder kann auf LinkedIn Kunden finden. Deswegen, da würde ich mir gar nicht so einen Kopf machen, man findet dann schon auf LinkedIn auch Kunden. Aber wenn du sagst, na, du hast so ein bestimmtes Produkt, da sind alle deine Kunden auf Instagram, dann bau dir halt nach und nach auch noch eine Instagram-Präsenz auf. Aber versuch nicht am, am Anfang alles zusammen zu machen. Ja.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick und ich finde das auch so, ähm, so wertvoll, dass du jetzt am Ende nochmal gesagt hast, versuch nicht von Anfang an alles zusammen zu machen, weil das ist oft ein Mindset-Ding. Das ist oft so dieses dieses also FOMO, ja, diese Angst, jemanden zu verpassen, wenn man nur auf einer Plattform ist. Und das ist aber auch das, was es, glaube ich, für viele, was Technik für viele so schwierig macht, dass sie das Gefühl haben, sie müssen ganz, ganz viele Plattformen irgendwie und die Website und am besten noch ähm, Podcast, Blog und was weiß ich. Ähm, ja, und das alles zusammen, ja, das ist einfach, also wir haben ja alle ein Herzensthema, was für die allermeisten der Zuhörer nicht Marketing ist, ja, äh, sondern Marketing ist ein Stück weit, und das klingt jetzt vielleicht unschamant, das Mittel zum Zweck. Ja, und natürlich können wir Marketing gerne machen und können Marketing lieben. Und es ist eben nicht unsere Hauptarbeit. Äh, ja. Und deshalb finde ich deinen Ansatz auch so cool, zu sagen, wir starten ganz einfach ja auch mit einem kostenfreien LinkedIn-Profil und dann entwickeln wir das, ja wenn dann auch die Klarheit da ist, was wir überhaupt äh, oder was überhaupt der Schwerpunkt der Arbeit sein soll.
1: Ja, da komme ich letztlich auch so ein bisschen her ne aus dem, auf Neudeutsch sagt man User Research, also wirklich erstmal rauszufinden, was will der Kunde, heißt ja als Selbstständiger einfach zu überlegen, wie finde ich denn raus, ob das, was ich mir so schön überlegt habe, ob das überhaupt jemand braucht. Ne? Also ich habe auch schon einen Kunden gehabt, da haben wir uns das angeguckt und die haben dann wirklich teilweise zwei Jahre schon an irgendeinem Online-Kurs umgebaut, weil wir wissen alle, das ist natürlich aufwendig und da kann man schnell mal zwei Jahre reinstecken, aber dann hat es keiner gekauft. Und dann sage ich, ja, was hast du denn vorher mit Kunden gesprochen? Hast du denn mal irgendwen dir als Beispiel rangenommen, wo du gesagt hast, so, dir potenzieller Kunde gebe ich das jetzt kostenlos und erklär dir mal, was ich mir gedacht habe und würde halt super gerne dein Feedback haben. Wenn man es schon ein bisschen weiterentwickelt, kann man die Personen auch ja schon mal einmal durchschicken. Und da sich wirklich nochmal anzugucken, braucht es wirklich wer? Würde das jemand kaufen? Und dann einfach mit potenziellen Kunden zu sprechen, bevor man zwei Jahre in irgendwas investiert, ja.
0: Ja, so, so wichtig. Und ich glaube, deshalb ist es auch so viel wert, was du ähm, erzählst. Ja. Ähm, was ist das, was du am meisten machst? Also Oder was ist die Frage, die du am häufigsten bekommst von, äh, ja, von Kunden? Gibt es irgendwas, was du besonders oft machst? Also ist es Webseiten aufbauen oder gibt es andere Fragen, die du besonders häufig
1: bekommst? Ja, das Spannende ist, glaube ich, dass die meiste Frage ist natürlich so, äh, meine Webseite gefällt mir nicht oder ich brauche eine Website. Und dann gucke ich aber rein und sage, okay, was brauchst du denn eigentlich? Denn du willst ja Zeit in deinem Business haben, wirklich dich um deine Kunden zu kümmern und das, wo, warum du dich selbstständig gemacht hast, nämlich dein Herzensthema in die Welt zu bringen, war sehr wahrscheinlich, so wie ich. Und dann, was du ja eigentlich möchtest, ist, dass das andere so ein bisschen automatisiert läuft. Und das ist dann immer, wo ich sage, okay, das, was eigentlich die meisten fragen müssten, nicht, ich brauche eine Website, sondern wie kann ich das möglichst entspannt und automatisiert aufbauen, dass ich immer wieder einen regelmäßigen Zufluss habe von Kunden, die im Bestfall irgendwas von mir kostenlos bekommen, sei es einen Workshop, sei es eine Mini-Online-Kursreihe, irgendwas Kleines, wo man sagt, okay, das ist für die so spannend, weil das deren Punkt, wo sie Unterstützung brauchen, so trifft, dass sie sich mit sich dass sie, jetzt kann ich auch nicht mehr sprechen, dass sie sich mit dir vernetzen und dann Sagen mega geil, jetzt habe ich das schon kostenlos bekommen, das hat mir schon mal was gebracht, jetzt würde ich gerne mit der Person weiterarbeiten. Und ne, ich rede immer von einem Funnel, das seht ihr jetzt nicht, aber ich zeige hier ganz tolle Funnel mit meinen ja. Händen. <lacht> und ne, mit diesem Funnel wirklich das einmal zu verstehen, dass wenn du dir genau überlegst, wie kriegst du Kunden, welche Pro Produkte und äh, Dienstleistungen die dann bei dir kaufen können und dann natürlich, die meisten haben ja, ich nenne das immer VIP-Pakete, also wo ist ganz unten in diesem Funnel, dann dieser, das quasi teuerste Produkt, also das Produkt, wo die, ähm, wenn die dich schon eine Weile kennen, sagen, ja natürlich kaufe ich das, äh, das ist ja mega super, ich habe ja schon das und das jetzt bei Leni mitgemacht und habe das tolle kostenlose E-Book von Leni bekommen, jetzt möchte ich auch bitte in äh, das 1 zu eins Coaching mit Leni gehen, ja? oder ins Gruppencoaching, und das sich aufzubauen, weil das die meisten am Anfang noch nicht so verstehen, wie viel, denen das erspart, weil dann hat man nicht mehr so das Gefühl, ich bin, hier mache ich mal was und da mache ich mal was und vielleicht mache ich hier mal ein, ein Live und da macht man einen Online-Workshop, sondern das so ein bisschen zu strukturieren, das gibt dir dann so viel Freiheit in deiner Arbeit täglich und das ist eigentlich das, wo ich immer merke, da kommen dann die meisten Fragen zu, wenn sie erst mal verstanden haben, wie leicht es dann eigentlich sein darf, wenn man sich das einmal überlegt, ja.
0: ja so, so wichtig, auch im Sinne einer, einer ganzheitlichen Businessführung. ja. Ich würde dir gerne noch meine Abschlussfragen stellen. Und meine erste Frage ist ja immer, was ist deine große Vision für die Welt?
1: Ja, meine Vision ist definitiv, und dafür stehe ich auch jeden Morgen auf, dass Frauen sich da auch mehr zutrauen in ihrem Business. Und auch natürlich, das ist natürlich mein Herzensthema, dann keine Angst mehr vor Technik zu haben. Ich, mir ist es ja wirklich am wichtigsten, dass alle, die bei mir Kunden werden, da sage ich nicht so, ich baue dir das alles und dann äh, sehen wir uns nie wieder, sondern alle meine Kunden kriegen in allen Paketen auch immer dieses Onboarding. Also ich erkläre denen, wie das funktioniert. Wir machen dazu eine Aufzeichnung, dass sie sich das immer wieder angucken können. Und mir ist auch wichtig, dass jeder die Sachen hinterher auch selber benutzen kann. ja Das heißt, ich empfehle auch keine Tools, wo ich genau weiß. Ne, Beispiel, das sage ich immer gerne, eine WordPress-Webseite wo die meisten einfach hinterher das nicht benutzen können, würde ich niemals als Standard aufsetzen. Also ich bearbeite auch welche, wenn jemand damit ankommt, aber ich setze sie also nie selbst auf, weil ich sage, ich weiß jetzt schon, die Kunden können es hinterher nicht benutzen. Und das ist so meine Vision, dass ich sage, die, ich bringe das Frauen bei, dass man da keine Angst haben muss vor und, und empower die dadurch einfach mehr in der Welt ihr Business zu zeigen Empowerment durch Technik,
0: super genau. coole Sache. Ja. <lacht> Wenn es einen Tipp gäbe, den du jetzt diesen ganzen Frauen mitgeben dürftest, welcher wäre das?
1: Ja, ähm, das Spannendste, glaube ich, was ich lernen durfte, äh, da, da gebe ich ganz klar, gebe ich da die Hand für, oh, das, ähm, das war eine harte Schule. Ich habe am Anfang wirklich immer gedacht, in der Selbstständigkeit, ich muss alles allein machen. Ich muss alles mich in alles einarbeiten. Ich muss alles verstehen. Ich muss alles komplett selber äh, rausfinden. Das ist aber der größte Quatsch ever. Ne? Also bestes Beispiel. Ich habe bestimmt in meiner, am Anfang der Selbstständigkeit 25, 30 Stunden recherchiert, was für eine Datenschutzerklärung brauche ich eigentlich? Was muss ich da beachten? Was mache ich, wenn sich da jemand anmeldet irgendwo? Was muss ich da hinschreiben? Und ich habe da so viel zu gelesen, dass ich gefühlt selber dachte, ich wäre eine halbe Datenschutzbeauftragte. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja, auf der Seite steht jetzt das und auf der anderen Seite steht was anderes. Und oh, also, weil ich immer dachte, nee, wenn ich mir da jemals hole, dann kostet das irgendwie 1.000 Euro und die habe ich ja noch nicht. Und dann ne, kommt das dann stoppt einer so im Kopf und dann rechnet man gar nicht gegen, was man selbst, die Zeit, die man da investiert, was die eigentlich wert wäre. Ja? Und dann wieder typischer Fall von, hätte ich auch einfach erstmal anfragen können, kostet jetzt zum Beispiel die Datenschützerin, mit der ich zusammenarbeite, kostet 200 Euro, wenn die dir die Datenschutzerklärung für deine Webseite macht. Und ich denke so, bin ich denn doof? Warum habe ich denn jetzt 30 Stunden investiert? Nur weil ich einfach nicht wusste, was das kostet und mal pauschal angenommen habe, das bestimmt super teuer ist und ich mir das nicht leisten kann. Also das ist der größte Quatsch, den ich da gemacht habe, einfach nicht mir die Unterstützung zu suchen von Anfang an und einfach direkt zu merken, wie viel schneller ich gewesen wäre, wenn ich mir da direkt jemand geholt hätte. Das ist mein Brotdipp. Also holt euch schneller jemand rein, wenn ihr unsicher seid, was es kostet, fragt einfach den Preis schon mal an und dann, dann werdet ihr so viel schneller sein, als ich am Anfang.
0: Und so viele Nerven sparen, ja. <lacht> ja, für alle, die jetzt sagen, das ist so spannend, was du erzählst, wo können wir mehr von dir sehen, hören oder lesen?
1: Ja, also natürlich könnt ihr euch mit mir verknüpfen auf LinkedIn. Freue ich mich natürlich drüber. Einfach Anja Grigoleit eingeben und ähm, wie gesagt, Leni packt ja auch den Link rein, dass ihr wisst, wie Grigolite geschrieben wird. Das ist meist nicht so einfach. Und ansonsten, ähm, ich habe auch einen kleinen Podcast, den ihr anhören könnt. Ihr könnt auf meine Webseite anja gehen. Ihr könnt auch auf mein Instagram-Profil gehen. Ne? Das habe ich mir alles nach und nach aufgebaut und äh, freue mich dann natürlich, wenn ihr dabei seid und ähm, Technik-Support-Tipps gern hättet.
0: Und alle Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank, dass du da warst, Anja.
1: Gerne. Hat mich sehr gefreut. Viel Spaß gemacht. Dann schönen Tag noch.
0: <lacht> ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie Anja und ich im Gespräch. Und natürlich wünsche ich mir, dass du auch was mitgenommen hast, entweder aus Anjas ganz persönlichen Weg in die Selbstständigkeit und was sie heute vielleicht anders machen würde oder tatsächlich auch zum Thema Technik, gerade auch zu Beginn der Selbstständigkeit. Ja, und die nächste Podcast-Folge ist dann wieder eine, eine Folge mit mir, die wird in einer Woche erscheinen, also wir wechseln mit dem Podcast in den wöchentlichen Rhythmus. Es stehen nämlich ein paar spannende Projekte an, dazu dann demnächst mehr. Ich wünsche dir erstmal eine ganz, ganz wundervolle Woche. Vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni